1: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen im Falter. Das Rennen um den ORF und wir, so nennen wir diese Sendung, die bevorstehende Wahl des Generaldirektors im wichtigsten Medium des Landes wird mitentscheidend dafür sein, wie sich die politische. Kultur in Österreich entwickelt. Journalistische Unabhängigkeit in einem starken öffentlich-rechtlichen Fernsehen, öffentlich-rechtlichen Radio, öffentlich-rechtlichen Internet. Das macht genau den Unterschied aus zwischen Ländern wie Österreich und Ländern, die sich in eine autoritäre Entwicklung äh, äh, Richtung entwickeln, wie Ungarn. Im Stiftungsrat, dem Gremium im ORF, das den nächsten ORF Chef wählt, hat die Regierungspartei ÖVP die absolute Mehrheit. Das bedeutet keine guten Karten für den langjährigen OF-Chef Alexander Frabetz, der aus dem sozialdemokratischen Lager kommt. Was das alles bedeutet für die Öffentlichkeit in unserem Land, darüber wollen wir sprechen. Diese Sendung kommt aus der Redaktion der Wiener Wochenzeitung Falter. Wir sind alle online miteinander. Verbunden. Ich begrüße sehr herzlich Falter, Herausgeber und Mitbegründer Armin Turner. Hallo. Hallo. Armin Turner ist ein profunder Kenner und Analytiker der Medienlandschaft in Österreich. Im aktuellen Heft des Falter schreibt er über die türkise Politik mit dem ORF. Ich freue mich, dass aus Zürich von der Neuen Züricher Zeitung Merit Baumann dabei ist. Willkommen. Grüezi aus Zürich. Merit Baumann war viele Jahre NZZ-Korrespondentin in Österreich und sie verfolgt von Zürich aus auch mit einem Auge nach wie vor die diversen Wiener Turbulenzen. Und ich begrüße ebenfalls den Sprecher der Journalistinnen und Journalisten im ORF, Dieter Bornemann. Hallo.
3: Servus aus Kärnten.
2: Dieter Bornemann ist Vorsitzender des Redakteursausschusses im ORF. Als solcher hat er so manche um die politische Unabhängigkeit auszufechten gehabt. Full Disclosure, als ORF-Korrespondent war ich früher da auch manchmal mit dabei. Er ist aus seinem Urlaubsort zugeschaltet. Und ich freue mich, dass Falterjournalistin journalistin Anna Goldenberg mit dabei ist. Hallo. Hallo. Anna Goldenberg hat die wichtigsten Kandidaten für den Chefjob im ORF getroffen und porträtiert. Und ebenfalls mit dabei ist der Chefredakteur der Wiener Zeitung, Walter Hemmerle. Guten Tag. Aus der Wiener Zeitung. Die Wiener Zeitung gehört der Republik, die Regierung hat vor, dieses Qualitätsblatt einzustellen und ein Online-Organ der Regierung daraus zu machen, aber ganz entschieden scheint das noch nicht zu sein. Armin Thurnier, du hast, glaube ich, so gut wie alle ORF-Wahlen verfolgt und kommentiert, es hat Überraschungen gegeben, es hat politische Machtspiele gegeben, eigentlich immer, was ist diesmal anders?
4: Diesmal anders ist, dass offensichtlich eine Grundsatzentscheidung ansteht, weil bei den bisherigen Wahlen es ja aufgrund der politischen Machtverhältnisse nicht darum ging, in welche Richtung sich der ORF entwickeln soll, nämlich ob er sich tatsächlich weg vom Öffentlich-Rechtlichen bewegen soll, ohne das jetzt direkt als Programm anzukündigen. Es sieht ja aus wie eine Machtfrage, die Kurz halt aufgrund der absoluten Mehrheit im Stiftungsrat sozusagen mit links für sich entscheiden kann, wenn es so ist. Ja, ganz schreibt mal Alexander Rawitz erst nach einer Wahl immer ab. Aber in Wirklichkeit geht es, glaube ich, um was viel Dramatischeres, nämlich darum, ob private Elemente in den ORF hineinkommen und damit das öffentlich-rechtliche sozusagen äh, ad acta gelegt wird. Die Idee des Öffentlich-Rechtlichen, das sozusagen einer Gesellschaft ein Medium als Ganzes gehört und dass es nicht privaten Interessen dient. Und das hat dann für den gesellschaftlichen Dialog insgesamt äh, fatale Folgen. Und dass man diese Frage nicht einmal öffentlich diskutiert und dass man das auch nicht im Bereich selbst diskutiert, zeigt auch sozusagen, wie, wie äh, kompliziert einerseits und wie schwerwiegend andererseits das Problem ist.
2: Merit Baumann, Uh, was auch neu ist, das sind die Rahmenbedingungen in Europa, wo in einigen Ländern massiv die Regierungen dabei sind, die Medien unter Kontrolle zu bringen, Beispiel Orbán, Beispiel Urban, äh, Österreich äh, und die Unterschiede zu Österreich. Aus Schweizer Sicht ist Österreich anfällig für Versuchungen einer Urbanisierung,
1: also ich beobachte ja die Visegrad-Länder jetzt auch seit vielen Jahren schon ähm, intensiv und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich von diesem Schlagwort der Urbanisierung Österreichs nichts halte. Und zwar, weil das eine Verkennung und eine Verharmlosung der, der Situation in Ungarn und in Polen ist. Sowohl in Ungarn wie in Polen sind die öffentlich-rechtlichen Sender reine Propagandakanäle der Regierung geworden. Da werden Oppositionspolitiker diffamiert. Es gab Säuberungswellen unter unter den Journalisten und ich glaube, von diesen Verhältnissen sind wir doch in, in Österreich relativ weit entfernt, was nicht heißen soll, dass sich das ähm, verharmlosen will, die politische Einflussnahme auf die, auf die Medien. Ich glaube, dass im Unterschied zu Polen und Ungarn dass, das demokratische Bewusstsein der Bevölkerung einerseits und auch das journalistische Selbstverständnis, das Selbstverständnis der Journalisten andererseits stärker ausgeprägt ist als, als in diesen vergleichsweise jungen äh, Demokratien. Aber es gibt Faktoren, die Österreich tatsächlich ähm, äh, angreifbar machen. Ähm, da ist zum einen diese Kultur des Postenschachers ganz, ganz grundsätzlich und da wird der ORF einfach ganz selbstverständlich dazu gezählt als einer dieser Posten. Dann die Verhaberung, das in Wien jeder jeden kennt. Und dann würde ich noch die, die Inserate-Korruption nennen. Dieses absurde Ausmaß von Inseraten der öffentlichen Hand hat natürlich alle Medien ähm, bis zu einem gewissen Punkt abhängig gemacht.
2: Dieter Bornemann, was waren die größten Hürden für die Journalistinnen und Journalisten im ORF in den letzten Jahren, ihren Job zu machen, vertrauenswürdige, richtige Informationen dem Publikum zu präsentieren?
3: Die Hürden sind gar nicht so groß, weil wenn wir uns anschauen, was wir im ORF-Journalismus in den vergangenen Jahren geleistet haben, dann zeigt das schon, dass wir ein hohes Maß an Unabhängigkeit uns nämlich auch selber erkämpft haben, muss man sagen. Ich glaube, es gibt da zwei Bühnen, die da bespielt werden. Das ist die eine, die politische Bühne, wo auch das Führungspersonal des OF mitspielt, wo die Parteipolitik massiv mitspielt, wo es darum geht, welche Posten werden mit welchen Leuten besetzt. Und das andere ist die journalistische Bühne, die wir bespielen, wo wir jeden Tag im Radio, im Fernsehen, online, im Teletext zeigen, dass die allermeisten Kolleginnen und Kollegen im ORF natürlich einen ordentlichen, unabhängigen und kritischen Journalismus machen möchten. Und das gelingt über weite Strecken auch. Also insofern stimme ich der Kollegin Baumann völlig zu. Dieses Schlagwort der Urbanisierung, finde ich, ist völlig unangebracht im Vergleich zu Österreich, weil wir noch kritische und funktionierende Redaktionen haben.
2: Walter Hemmerle, politisch gesehen, wie stark ist der Wille der Kanzlerpartei, unbedingt Vertrauensleute einzusetzen in so wichtige Positionen wie die Position des Generaldirektors äh, im ORF, wenn man sich die berühmten Chats ansieht über Postenbesetzungen in den letzten Jahren?
5: Ja, ich würde sagen erheblich, aber das ist nicht auf die ÖVP beschränkt. Die innere Logik von Politik und Macht und von Parteien quasi zielt darauf ab, ihre eigene Macht zu erweitern und zu stärken und abzusichern. Und die innere Logik von Journalismus muss darauf abzielen, die eigene Unabhängigkeit zu verteidigen und Strukturen dafür zu schaffen, diese aufrechtzuerhalten, neugierig auf die Welt zu blicken. Das heißt, wir haben es mit zwei inkompatiblen Systemen zu tun, die sich aneinander reiben. Und das, dieses Spannungsverhältnis ist wichtig, zählt zur Demokratie. Und ohne das, glaube ich, wäre es nicht, nicht funktionabel. Unabhängigkeit wird nicht gewährt, wird nicht geschenkt sondern muss sich, wie Dieter Bornemann äh, völlig richtig gesagt hat, äh, erkämpft werden und verteidigt werden. Und zwar gegenüber jedem und jeder äh, Machtkonstellation und Machtkonfiguration, sei es seitens der Wirtschaft, sei es seitens der Politik, sei es seitens von Bundesländern und, 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 und manchmal auch mitunter gegenüber den eigenen Herausgebern. Das ist die innere Logik einer, einer heterogenen äh, liberalen Demokratie, dass Mächte
2: gegeneinander stehen und nicht miteinander. Aber der Kanzler könnte doch zum Beispiel sagen, ich kann auch gut mit jemandem, der nicht aus meiner politischen Familie kommt, um genau diese Vielfalt zu sichern, äh, das, die, äh, die Spannungen. Warum das nicht? Er,
5: äh, aber es wäre höchst untypisch, weil es nicht der inneren Logik eigenen, seines eigenen Metiers entspricht.
2: Anna, äh, was, äh, du hast mit allen wichtigen Bewerberinnen und Bewerbern, der Bewerberin, den Bewerbern äh, gesprochen. Was äh, zeigen sich da eigentlich für große Unterschiede, was die Pläne betrifft? Gibt es gibt's die eigentlich? Kann man sagen, das sind ganz unterschiedliche Visionen für den ORF, die da präsentiert werden von Roland Weißmann, dem äh, jetzigen Vizefinanzchef, äh, Lisa Totzauer, der Chefin von ORF, und Alexander Wrabitz, dem bisherigen ORF-Chef?
6: Also ich konnte da keine sehr großen Unterschiede entdecken, was auch daran liegt, dass zu dem Zeitpunkt, als ich meine Porträts geschrieben habe, recherchiert habe und mit denen gesprochen habe, ihre Konzepte auch noch nicht öffentlich waren und die eigentlich auch also nicht Usus ist, das öffentlich zu machen. Die präsentieren die einmal dem Stiftungsrat. Und dann dringt es vielleicht an die Öffentlichkeit. Und da ist ähm, Lisa Trotzauer, deren, deren Bewerbung ja, also über die wurde gemutmaßt und dann kam sie doch irgendwie recht plötzlich und für einige recht unerwartet. Die hat dann einfach ihr Konzept online gestellt. Und jetzt hat das der amtierende Generaldirektor Alexander Wrabetz auch gemacht. Ähm, ja, aber äh, sagen wir, man muss wahrscheinlich schon sehr genau zwischen den Zeilen lesen, um da, um da sehr viel Unterschiede zu zu erkennen. Also ich glaube im Großen und Ganzen ist man ist man sich da einig, dass der ORF braucht irgendwie braucht mehr Freiheit im Digitalen, muss da irgendwie mehr machen können. Dazu braucht es dann wiederum eine, eine Gesetzesnovelle, über die schon schon länger diskutiert wird. Dann geht es auch um die Frage der, der Regionalität, dass dass es auch irgendwie mehr österreichische Inhalte geben soll, weil natürlich irgendwie mit Internet und Streaming also wenn man jetzt Simpsons schauen will oder andere amerikanische Serie, muss man jetzt nicht mehr den ORF einschalten. Das heißt, der ORF soll da irgendwie mehr für Österreich machen, wie das auch im öffentlich-rechtlichen ähm, Auftrag
2: Armin, steht. was für eine Rolle spielen eigentlich überhaupt diese Konzeptionen? Was davon äh, ist wirklich wichtig dafür, äh, in welche Richtung die Reise geht?
4: Ja, wenn, ich möchte noch gerne was zum Thema Urbanismus und, und innerer Logik der Medien sagen. ist, beantwortet vielleicht diese Frage auch nicht. Also ich glaube tatsächlich, Urbanismus wäre ein überzogener Vorwurf, der auch das Problem nicht trifft. Aber wir können nicht so tun, als wäre die sozusagen der Journalismus, den der ORF jetzt vertritt, einfach die übliche Art von Journalismus, die es überall gibt, sondern das ist ja das Problem, dass das die bedrohte Art ist. Und wir haben jetzt nicht mehr die Situation wie vor 50 oder 20 Jahren, dass hier Politik und Journalismus einander gegenüberstehen, sondern wir haben ein digitales Verlegertum, das von amerikanischen Konzernen dominiert wird, die mit diesen Logiken gar nichts im Sinn haben, die sozusagen die öffentliche Kommunikation von Politik und Journalismus dominieren und vollkommen umstülpen. Und alles, was wir an journalistischen Ideen und, und Idealen in diesen Konstrukten haben, wird da eliminiert. So, und dem sind die Verlage, dem ist aber auch die Politik unterworfen, die privaten. Und öffentlich-rechtlich als Idee steht sozusagen diesen Entwicklungen auch gegenüber, nämlich im Sinn einer Demokratie, um das aufzuhalten. Und das ist in Gefahr. Ja, das ist in Gefahr, wenn man jetzt sagt, gerade im Zuge der Digitalisierung machen wir mit den privaten gemeinsamen Projekte, ohne sich überhaupt zu überlegen, was man da tut. Ja, und dass das nicht so gesehen wird, das finde ich einerseits dramatisch, von der Politikseite her verständlich, weil Kurz natürlich in seiner, in seiner Art Politik zu machen, auch mit dieser Systemlogik eher kokettiert. Deswegen wäre so Trumpismus leid, eine bessere Charakterisierung dessen, was er tut. Und das ist sozusagen die Gefahr, die jetzt auch auf einen ORF zukommt, der mit welchem Personal immer die öffentlich-rechtliche Idee beginnt, Akte zu legen. Das ist, glaube ich, das Problem.
2: Meret, in der Schweiz gibt es die SRG, die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft, die durchaus ähnlich konstruiert ist wie der ORF. Gibt es da auch diese Diskussionen, wie wichtig ist öffentlich-rechtlich gegenüber kommerziellen äh, äh, m -m Medien? Und wenn dort der Chef gewählt wird bei der SRG, äh, spielt da auch eine Rolle, was die Regierung haben will und was der Regierungschef haben will? Wir haben ja in Österreich immer äh, den Glauben, in der Schweiz wird alles ganz sachlich und ohne Parteipolitik entschieden. <lacht>
1: Ja, also selbstverständlich gibt es die Debatte über, den öffentlich über die öffentlich-rechtlichen Sender. Die, die wurde intensiv geführt im Zusammenhang mit dieser Abstimmung über die Gebühren. Da können sich vermutlich alle ähm, erinnern. Ähm, die ist ja dann sehr deutlich zugunsten ähm, der, des öffentlich-rechtlichen ähm, Fernsehens ausgegangen, ähm, was die Parteipolitik betrifft bei, bei der Wahl zum Beispiel des, des SAG-Chefs. Es ist in der Schweiz halt schon sehr schwierig zu definieren, was die Regierung überhaupt will. Weil wir haben ja eine sogenannte Konkur Konkordanzregierung, in der die vier größten Parteien ähm, anteilsmäßig vertreten sind. Das heißt, ähm, man kann schon gar nicht sagen, was die Regierung konkret will. Es braucht immer eine Mehrheit unter diesen sieben äh, Bundesräten, Bundesrätinnen und Bundesräten. Und dazu kommt noch, dass die SRG eigentlich drei komplett unterschiedliche sind, Wenn man so will, einen in der Deutschsprachigen Schweiz, einen in der französischsprachigen Schweiz und einen in der italienischsprachigen Schweiz. Und das macht es wahnsinnig schwierig, meines Erachtens schon in der Grundstruktur eine, eine, eine politische Linie da ähm, reinzubringen. Und damals, 2016, habe ich bei der Wahl des des jetzigen ähm, Generaldirektors keine Diskussion wahrgenommen über seine politische Positionierung. Und ich könnte ehrlich nicht sagen, welcher Partei er nahe steht. Ich weiß es nicht.
2: Äh, Dieter Bornemann, das ist ein kleinerer oder größerer Unterschied äh, zu Österreich, wo man natürlich genau das ganz, ganz zentral äh, diskutiert. Diese Frage... Äh, der bedrohte öffentlich-rechtliche Kern des ORF. Äh, äh, hast du das gespürt? Haben das die Redakteurinnen und Redakteure gespürt in den letzten Jahren, dass das bedroht ist? Und, und äh, schlägt sich das nieder auch in den Positionen, die die Bewerberinnen äh, und, und Bewerber haben? Ja, natürlich. In deren haben wir
3: das Natürlich haben wir das gespürt und zwar ganz massiv, vor allem in der Zeit, wo die FPÖ in der Regierung war, weil der dezidiertes, deren dezidiertes Ziel war, ist natürlich die äh, OF-Gebühren abzuschaffen und eine Steuerfinanzierung einzuführen. Das hätte zu, zur Folge gehabt, dass die Unabhängigkeit des OFs natürlich noch viel mehr gefährdet ist, weil der OF-Generaldirektor jedes Jahr dann mit dem Hut zum Finanzminister gehen muss und einem, einem Budget betteln. Und wenn der mit der Berichterstattung unzufrieden ist, dann kann er sagen, äh, wir streichen einmal mal 20 Prozent eures Budgets, weil alle müssen sparen und das wäre öffentlich auch relativ leicht argumentierbar gewesen. Also diese Bedrohung hat es massiv gegeben, aber das hat sich nicht in der Berichterstattung niedergeschlagen. Und im Unterschied äh, zur Schweiz, wie wir gerade gehört haben, ist es im, äh, im ORF seit Jahrzehnten immer klar, welcher Partei die Kandidatinnen und Kandidaten für die Generaldirektion nahestehen. Das ist nie überraschend. Überraschend ist, dass sich niemand äh, bewerben traut offensichtlich, äh, der politisch völlig unabhängig ist, weil der von vornherein weiß, er hat de facto keine Chance äh, vom parteipolitisch besetzten Stiftungsrat überhaupt zu einer Mehrheit zu kommen. Und was, was Armin Thunhard gerade gesagt hat, die Bedrohung durch die amerikanischen Konzerne, die ist ja äh, auf der wirtschaftlichen Ebene, weil große Teile des Werbegeldes dorthin fließen und dann für die Finanzierung des äh, Journalismus in Österreich fehlen. Was wir in den letzten Jahren gesehen haben, ist eine massive Reduktion des Personals, de facto in allen Redaktionen. Also da sehen wir irgendwie, wie wenig Geld mittlerweile für Journalismus zur Verfügung steht. Und auf der anderen Seite, äh, nämlich in der Politik, ein massiven Aufbau mit Steuergeld von PR-Beratern, von Pressesprechern, von Social Media Beratern, also wenn im Bundeskanzleramt 60 Leute damit beschäftigt sind, um die PR des Bundeskanzlers zu erledigen, dann ist das dramatisch mehr als in den Redaktionen der meisten heimischen Zeitungen überhaupt arbeiten. Und das die ist Zip eine 1 1 redaktion die hat die
2: 60 Mitglieder oder die Zip Zip redaktion, redaktion.
3: Na, die gesamte OF2-Information hat etwa äh, 120 Redakteurinnen und Redakteure. Da ist aber alles dabei von OF, also die ZIP-Redaktion, die Wetterredaktion. Also die zip redaktion hat
2: nicht so viele Mitarbeiter wie das PR. Nein, die ZIP-2-Redaktion
3: ist eine ganz kleine Redaktion. Da gibt es irgendwie äh, drei, querstrich, vier Moderatorinnen und Moderatoren einen Chef vom Dienst und ein ganz ein kleines Team von drei bis vier Leuten, die jeden Tag für die Sendung arbeiten und sie bekommen Unterstützung von den Fachredaktionen. Also zu sagen, die ZIP-2 ist eine Riesenmannschaft wie zu der Zeit, wie wir beide noch dort gearbeitet haben, wo, wie viel hatten wir, 25 Leute oder, oder so, unter Johannes Fischer, diese Zeit ist bedauerlicherweise vorbei.
2: Walter Hämmerle, wenn Sie sich ansehen, die Interviews, die die Kandidaten geben, was sie machen wollen, merken Sie große Unterschiede? Also wird zum Beispiel klar, warum jetzt wirklich äh, der Herr Weißmann den Alexander Warabitz herausfordert? Warum er sagt, was er, was er anders machen will? Warum dann die, die, die Stiftungsräte für ihn stimmen sollen? Mhm.
5: Nein, und ich glaube, das ist ein großes Defizit. Ich glaube, es kommen sicher Unterschiede hervor, die fokussieren sich aber auf die Persönlichkeit und den Background der Kandidaten. Roland Weismann hat sicher den, das negative Atu, dass er als Favorit, als die Personalie der Kanzlerpartei gilt. Lisa Tothauer hat sicher äh, den Vorteil, dass sie am glaubwürdigsten äh, der Kandidaten äh, für eine Stärkung und Fortsetzung der Unabhängigkeit der redaktionellen Arbeit eintreten kann als Journalistin. Äh, und ich erachte, äh, obwohl Journalisten bekanntermaßen erbärmliche Weissager sind, äh, äh, quasi Alexander Brabet als weitgehend chancenlos. Es ist aber, glaube ich, ein wirkliches.
2: Aber bei äh, ihm weiß man am ehesten, wofür er steht, wer sicher, hat das praktiziert. Aber das in den passt einfach nicht in
5: die Logik hinein. Möglicherweise braucht das Unternehmen aber auch quasi einen einen Neustart, eine neue Dynamik, Dynamik ganz aus der Organisationsentwicklung heraus. Ich möchte aber noch zwei, zwei Sachen anfügen und quasi teilweise widersprechen und teilweise aber auch Recht geben. Äh, Dieter... Bonnemann hat es erwähnt auch. Ich glaube es aber äh, über die Personen und die Zuordnung durch die Parteien. Ich glaube, es ist ein großes, großes Defizit für den ORF, dass jegliche äh, Personalentscheidung im ORF äh, den Kandidaten Parteistempel aufdrückt, die teilweise Jahrzehnte lange Vergangenheiten haben, wo einer vor 20, 30 Jahren irgendwann einmal gearbeitet hat. Ich glaube, dass das der Glaubwürdigkeit des Unternehmens und den Redaktionen massiv schadet, dass über jede Personalentscheidung ganz automatisch von einer breiten öffentlichen Diskussion ein parteiisch, oder breit, von einer eingeschränkt öffentlichen Diskussion sofort mit dem Parteivorschlaghammer auf die eigenen Kolleginnen und Kollegen vorgegangen wird, und zwar von allen Seiten. Ich glaube, das tut dem ORF nicht gut, vor allem, wenn es mitunter sogar unberechtigt ist und als Kampfmittel eingesetzt wird. Und was Armin her gesagt hat, ist äh, völlig richtig. Ich möchte aber mal einen Gedanken ergänzen hinsichtlich der ORF quasi kämpft für einen Fortbestand und einen, äh, eine Sicherung eines öffentlich-rechtlichen Journalismus. Ich würde die Hypothese aufstellen, dass ganz viele andere Medien auch einen öffentlich-rechtlichen Kern, wenn nicht in ihrer Organisationsstruktur, sondern doch in ihrem redaktionellen Mindset drinnen haben. Und der ORF ist ein zu großer Player, dass er quasi allein für sich existieren kann in diesem Land. Er muss bei seiner Neuausrichtung gerade vor dem Digitalisierungshintergrund Rücksicht nehmen äh, auf die anderen journalistischen Akteure in diesem Land und ich bin fest davon überzeugt, entweder es wird gemeinsam öffentlich rechtlich wie privatwirtschaftlich die redaktionelle Unabhängigkeit, Autonomie, auch wirtschaftliche Unabhängigkeit gestärkt, oder sie wird gemeinsam von allen gemeinsam quasi geschwächt. Das ist ein wesentlicher Punkt, quasi
2: wie sich der OF in Zukunft neu aufstellen muss. Was ja, ja. neu ist an der Situation jetzt. Entschuldigung,
4: darf ich Darf ich da kurz was anschließen? Ich glaube, dass das ganz richtig ist, aber das betrifft äh, journalistische Kooperationen. Das betrifft sozusagen die, die Stärkung dessen, was, was Walter Hemmerle jetzt das Mindset genannt hat. Der Unterschied ist aber der, dass Mindset beim ORF ist gesetzlich festgeschrieben, während das Mindset bei privaten Unternehmungen äh, sozusagen ein Hobby der jeweiligen Verleger ist oder die, die halt moralische Verpflichtungen... Oder im spüren. Redaktionsstatut festgelegt. Oder im Redaktion, ist ja, aber Redaktionsstatute sind auch ein bisschen wetterabhängig. Ich bin im Übrigen dafür, dass die Wiener Zeitung als öffentlich-rechtliches Medium äh, betrachtet und entsprechend finanziert wird, indem man irgendwelchen Boulevardmedien ein paar Millionen wegnimmt, so viele braucht es ja gar nicht, und das Zeitung weitergeführt wird. Das wäre zum Beispiel mindestens äh, ein, ein sehr sinnvolles Projekt, um symbolisch zu zeigen, was öffentlich-rechtlich ist, aber Sozusagen, es geht nicht nur um Fragen des Mindsets und man sieht schon beim Kandidaten Weißmann der als sein, sein Flagship-Projekt vor sich her trägt, er will Ko Kooperationen mit den privaten Verlegern sozusagen als, als Zielprojekt äh, einführen, um zu zeigen, wo der ORF wo hingeht. Aber ich würde sagen, der Rf muss sich gerade verlegerisch abgrenzen von den Privaten. Er muss im Mindset kooperieren journalistisch mit Redaktionen, aber er darf nicht mit Verlagen kooperieren, die genau das Gegenteil wollen von dem, was er will. Die wollen Profit machen und er muss ein gesellschaftliches Mindset durchsetzen, wenn man so formulieren will. Das ja, ist eben das Problem.
2: Wir, wir sind langsam in der, in der letzten Runde äh, unserer, unserer Diskussion. Ich möchte noch ein Thema ansprechen, äh, Anna. Äh, was zum Umbruch der Medienwelt zurzeit gehört, das ist das Ausmaß, in dem äh, seriöser Journalismus umkämpft ist, durch rechte Populisten, die vorne und hinten unterstellen, alles, was seriöser Journalismus ist, äh, sind Fake News. Alles, was ihnen nicht in einen Kram passt, sind Fake News. Wie tut sich der ORF in dieser Schlacht gegen Fake News?
6: Also journalistisch, glaube ich, machen die Kolleginnen und Kollegen, das, das ja, geben sie ihr Bestes. Ähm, ich glaube, die große Frage, die jetzt auch schon ein bisschen da im Raum geschwählt ist, ist, ähm, wie der ORF mit den sozialen Medien umgeht, wo ja eben diese, diese Fake News hauptsächlich verbreitet werden und hauptsächlich kursieren. Ähm, oder eben die große Frage ist, ja, das sind die Digitalkonzerne, die den Medien viel Einnahmen wegnehmen, eben durch die Werbung und so. Und was macht man jetzt, macht man, macht man da mit, auch wissend, dass man ähm, denen Geld gibt, aber wo die Leute natürlich auch sind, wo auch ganz viele junge Leute sind, oder hält man sich da ganz raus? Und bisher war es so, dass der, der ORF gesetzlich recht eingeschränkt war. Also zum Beispiel erst 2013 kam dann ein Urteil vom Verfassungsgerichtshof, dass die ganzen Facebook-Seiten vom ORF, die es gibt, die davor so in einer rechtlichen Grauzone waren, dass die, dass die legal sind. Ähm, und auch jetzt ist es so, dass online ähm, eigentlich nur sendungsbegleitende Inhalte ähm, gemacht werden dürfen und das auch was so, wenn man sich anschaut, was der ORF so auf den sozialen Medien macht, ist das also auch im internationalen Vergleich schon noch eher sehr gemütlich,
2: sagen Meret, wir mal so. Meret, ganz kurz diese Auseinandersetzung um Fake News, wie stark ist die in der Schweiz? Es gibt eine starke rechtspopulistische Strömung auch in der Schweiz, wie rabiat sind die im Bereich Journalismus und Attacken gegen seriösen Journalismus?
1: Ja, also die Attacken sind schon heftig, vor allem eben gegen gegen die SRG, das ist, das ist klar. Aber ich nehme das Problem der Fake News nicht so stark wahr, was vielleicht auch damit zusammenhängt, dass wir halt eine direkte Demokratie sind, viermal im Jahr über teilweise sehr komplexe Fragen abstimmen und da eine Flut von Informationen von seriösen Medien kommt. Das, das ist vielleicht ein Punkt. Der andere Punkt ist, dass bei uns der Boulevard viel weniger äh, stark ist, viel weniger stark und, und vor allem völlig unpolitisch. Und ähm, was auch mir auffällt jetzt im Vergleich SVP, FPÖ, ist, dass die SVP ähm, die relativ, wenig, Parteien genau, ja, Entschuldigung, ja, relativ wenig auf Social Media setzt. Also das ist kein Vergleich zur, zur FPÖ. Und ähm, Social Media spielen eigentlich im politischen Bereich natürlich eine Rolle und eine, eine größer werdende Rolle. Aber weniger, das, die, die SVP bedient das nicht sehr stark.
2: Dieter, ganz kurz, wenn es eine Korrektur des ORF-Gesetzes gibt, ein neues, neues ORF-Gesetz, was irgendwann kommen wird, was ist die wichtigste Korrektur aus Sicht der Journalistinnen und Journalisten, die dort stattfinden müsste? Ganz kurz
3: na Ganz sicher einmal äh, die Neuaufstellung des Stiftungsrates, dass da nicht Leute drinnen sitzen, die primär den Parteien äh, zu Willen sein müssen, sondern Leute, die irgendwie äh, das Öffentlich-Rechtliche äh, vor sich hertragen und nicht die Parteipolitik. Das halte ich für das Wichtigste. Und natürlich auch eine Neuausrichtung des Redakteurstatuts, wo wir mehr Möglichkeiten haben an Mitspracherechten. Äh, Im Gegensatz zu den Landeshauptleuten, die ja de facto ein Bestimmungsrecht für den La jeweiligen Landesdirektor haben, ist das äh, Redakteurstatut äh im letzten Endes immer sehr zahnlos, wenn es um wirkliche Entscheidungen im ORF geht. Das war die Debatte
2: im Falter-Talk über die Zukunft des ORF und die bevorstehenden Generaldirektorenwahlen im ORF. Ich bedanke mich sehr herzlich bei allen, die mitgemacht haben. Danke vielmals für Ihr Interesse. Ich darf mich verabschieden. Bis zur nächsten Folge.
1: Sie hörten das Falterradio
0: All at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra.